0: Olá, sou Talita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade e outras instituições e órgãos federais. A indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, é uma empresa estratégica de defesa com a missão de fabricar e comercializar produtos de defesa e segurança para clientes institucionais, especialmente forças armadas, forças policiais e clientes privados. A Imbel tem sua origem em 1808, por ocasião da criação por D. João VI da Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Atualmente, a empresa tem sua sede instalada em Brasília, no Distrito Federal. E para falar sobre esta empresa tão importante para o nosso país, o braço forte recebe hoje o general de divisão veterano, Ricardo Rodrigues Canhasse, diretor-presidente da IMBEL. Seja bem-vindo, general. É um prazer receber o senhor em nossos
1: estúdios. Muito obrigado, Thalita. Agradeço ao Centro de Comunicação Social do Exército esta oportunidade. de nós conversarmos um pouco e atualizarmos alguns pontos sobre a nossa indústria material bélico, a indústria desse setor mais antiga do Brasil, bicentenária, presente na vida da defesa nacional em vários setores, completando aí praticamente três meses à frente da empresa. Sinto-me à vontade para conversar um pouco sobre ela.
0: General, o senhor assumiu o cargo de diretor-presidente da EMBEL no dia 4 de maio deste ano. Passados cerca de dois meses e meio, quase três, como o senhor falou, quais são as suas principais impressões sobre a empresa?
1: Encontro uma empresa muito motivada, ciente da importância estratégica que ela tem para o setor da defesa, em particular com relação às demandas do Exército Brasileiro, uma empresa que atua em várias áreas diferentes da engenharia a eletrônica, a computação, a metalmecânica, a metalurgia, a química, de maneira que, com cinco fábricas, ela consegue ser bastante diversificada e atender a várias demandas, seja no aspecto da inovação tecnológica ou seja no aspecto da real necessidade do Exército Brasileiro. Nosso principal objetivo é justamente caminhar junto com o Exército e com a Força Aérea, com a Marinha e também, por que não dizer, com o setor de segurança do país dentro das necessidades que esses setores têm em termos de equipamento, material, armamento. Rádios, de forma a que eles possam melhor cumprir a sua missão.
0: O senhor pode nos dizer como estão articuladas as fábricas da Embel no território nacional e o que, é que elas produzem?
1: Nós temos a fábrica Presidente Vargas, em Piquete, no interior do estado de São Paulo, lá no Vale do Paraíba. É uma indústria química que produz insumos para a fabricação de munições e explosivos, principalmente no que diz respeito à nitrocelulose. É muito importante o trabalho dela na produção de pólvora. Então, é uma indústria já bastante antiga, muito consolidada e que vem buscando a sua constante modernização. Falei daquela que produz insumos para munição e temos a que produz munição que é a nossa fábrica Juiz de Fora, antigamente chamada de fábrica de estopilhas, e ela fabrica todos os tipos de munição pesada que o nosso Exército necessita. E também está retomando uma capacidade de produzir munição para emprego da Força Aérea. Muito importante esse aspecto, nem não está focada somente no Exército, mas também abrir o seu espaço para necessidades da Força Aérea Brasileira. Depois nós vamos, ainda na linha da Química, para a nossa fábrica de Magé, nossa fábrica estrela, tá? uma fábrica tradicionalmente construída para a produção de pólvora, que vem lá de 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, então Dom João VI já tinha a visão estratégica da importância de nós termos essa soberania na produção dos insumos e da munição, uma fábrica também muito voltada para a área de explosivos, com uma expertise muito grande. Uma fábrica muito dual, assim como a Presidente Vargas, lá de Piquete, cumprindo um dos princípios da Estratégia Nacional de Defesa. A nossa Estratégia Nacional de Defesa, ela diz com clareza que para a sustentabilidade da indústria de material bélico, da base industrial de defesa do país, essas indústrias devem ser duais. E é interessante que tanto a nossa fábrica de Piquete, como a nossa Fábrica Estrela lá em Magé, no estado do Rio de Janeiro, tem essa capacidade de atender as forças armadas. Por exemplo, essa fábrica nossa da Estrela, em Magé, ela produz um insumo importantíssimo, que é o RDX, fundamental para as nossas bombas aéreas, para mísseis, foguetes. Então, um componente que é a única que fabrica na América Latina. Muito estratégica essa fábrica. Caminhando um pouquinho mais volto lá para Minas Gerais, para Itajubá, temos a nossa fábrica que produz armamentos, uma fábrica que produz fuzis, pistolas, facas, uma fábrica bastante tradicional, também da década de 30, é muito importante, buscando a inovação, trabalhando fortemente a questão da automação. E concluindo, nós temos uma fábrica que a cada dia nós admiramos mais, que é a nossa fábrica de comunicações eletrônicas no Rio de Janeiro, próximo ao nosso arsenal no Rio. Uma fábrica espetacular que vem trabalhando há oito anos na inovação e está chegando num momento fantástico de conclusão de alguns projetos de rádios que efetivamente vão dar uma autonomia muito grande para o sistema de comando e controle do Exército Brasileiro e também da Marinha e da Força Aérea, se elas assim desejarem.
0: General, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as características, a natureza jurídica e como é que ocorre a vinculação da Embel ao Exército.
1: Por ser uma empresa estratégica de defesa, trabalha-se muito a sua sustentabilidade econômica. Então, já há alguns anos, lá desde 2009, a Embel passou a ser uma empresa estatal dependente do orçamento da União, vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando do Exército. Então, hoje nós temos a elaboração do nosso orçamento vindo do planejamento estratégico do Estado-Maior do Exército e da dotação orçamentária do Exército Brasileiro. Como uma empresa dependente, nós temos aí a garantia de que a empresa vai ter todos os recursos necessários para pagamento de pessoal, pagamento de impostos, para manutenção da sua vida vegetativa, manutenção das suas capacidades estratégicas, que é o que é mais importante olhando em termos de soberania nacional e de dissuasão. É, obviamente, esse modelo de dependência dificulta um pouco a participação da empresa no mercado privado. E a gente está sempre discutindo e buscando alternativas para apoiar mais esse mercado privado e, principalmente, apoiar a base industrial de defesa. Então, é esse desafio hoje de buscar essas alternativas que nós estamos enfrentando num trabalho conjunto com o Departamento de Ciência e Tecnologia, muito construtivo, sempre focando na racionalização dos nossos recursos, uma racionalização que nos permita cada vez mais descentralizar mais recursos para a produção industrial e para a modernização das nossas plantas.
0: General, sabemos que a Embel, na condição de empresa pública, está sujeita aos conhecidos cortes e restrições orçamentárias. O que o senhor julga ser necessário para Fazer para que a empresa atinja a desejável estabilidade financeira? Essa
1: estabilidade financeira, obviamente, ela está diretamente vinculada à própria situação econômica do país. Nós temos que entender isso e estamos acostumados com essa realidade. Mas nós estamos vivendo um momento muito bom porque o comando do Exército prioriza em Bel por meio do orçamento que o Estado-Maior do Exército aloca para a Imbel, é, nós estamos conseguindo ter essa sustentabilidade financeira. A Imbel ela não tem sofrido com essas restrições orçamentárias. Logicamente, todos nós estamos subordinados à chamada Lei do Teto, e isso é um aspecto que todo o setor público federal enfrenta, que segura um pouco o andamento justamente daquela questão da modernização. Então, isso limita um pouco os investimentos, mas com um planejamento plurianual e organizado, nós vamos vencendo né? essas dificuldades, esses objetivos, estabelecendo as reais prioridades, as prioridades que vão ter um impacto maior na redução de custos de produção, as prioridades que nos permitem alcançar a inovação mais rapidamente. Então, com a gestão a gente vai superando essas dificuldades mais impostas pela questão do teto orçamentário do que propriamente dito por questão de restrições em termos de faltar o recurso durante o ano. Os recursos previstos na lei de orçamento, eles são descentralizados, não temos tido problemas dessa natureza.
0: E eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre os produtos da Imbel, que estão à disposição do Exército ou em processo de desenvolvimento para atender às suas necessidades. Então, são produtos
1: que estão à disposição do Exército, mas também estão à disposição da Força Aérea, da Marinha e com as suas devidas adaptações também à disposição dos órgãos de segurança pública. Nós temos um carinho muito grande pelos órgãos de segurança pública, são órgãos, instituições essenciais para a proteção da sociedade e sempre que a é Embel também, além dessa prioridade natural que ela tem para a área da defesa, sempre que ela puder atender as necessidades e demandas do setor de segurança pública, será uma satisfação muito grande para todos nós poder participar e ajudar. Então nós temos lá na nossa fábrica, de Itajubá, o nosso fuzil de assalto 762 a 2 produto 100% nacional da nossa família de fuzis e, paralelo a ele, as carabinas IA2, totalmente desenvolvidas pela Embel, já avaliados pelo CAEX, homologados pelo nosso Departamento de Ciência e Tecnologia, já em processo de avaliação operacional e disponíveis para o mercado. No setor de comunicações e eletrônica, como eu citei anteriormente, a nossa fábrica lá do Rio de Janeiro, de comunicações eletrônicas, é muito importante o nível de maturidade que atingimos concluindo o desenvolvimento do sistema computadorizado de direção e coordenação de tiro de artilharia de campanha no nível brigada. O nosso denominado Gênesis, ele permite que aqueles métodos tradicionais de atendimento às necessidades de apoio de fogo e de artilharia de campanha possam ser realizados com agilidade, efetividade e confiabilidade. Então traz a nossa artilharia de campanha para o século XXI é um software já consagrado, um software que, obviamente, seguirá sempre o seu processo de desenvolvimento, mas pronto para emprego. Nós temos também nessa fábrica a família de rádios VHF que nós chamamos de família Malé tanto na versão veicular como na versão Menpec, dotados com diversas funcionalidades que colocam esses equipamentos no mais alto nível de patamar tecnológico similar aos estrangeiros aos melhores rádios estrangeiros que atende aos níveis de batalhão brigada em excelentes condições. Então um equipamento realmente que nos traz muita alegria porque há anos né, desde o meu tempo de tenente que a gente enfrenta esse desafio de ter um equipamento nacional para o sistema de comando e controle. Nessa questão do Malé, nós vimos a necessidade de termos uma central de interoperabilidade modular, que permite que esses vários rádios nossos, nacionais, possam falar com aqueles equipamentos que nós adquirimos do exterior. Com isso, nós não perdemos aquilo que compramos, né? aquilo que o Exército, em particular, e isso serve também para as demais forças, adquiriram do exterior, poderão falar com essa família Malé, nacional, por conta dessa central de interoperabilidade. Então essa é uma inovação fantástica da fábrica, que vai permitir uma economia muito grande de recursos. Temos também ainda uma outra família de rádios que muito nos orgulha, um grande desafio, que é do rádio transceptor multibanda, que ele trabalha tanto na versão handheld como na veicular. É um rádio definido por software que atende tanto o emprego tático de tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e também de forças policiais. Nós chamamos aí da nossa família Rondon. Ele é projetado para atuar tanto nas faixas de frequência UHF, VHV e HF, atendendo em um único equipamento as necessidades de comunicações em todos os escalões das forças. Então, atualmente, esse equipamento está no nível de fabricação do lote piloto e em breve iniciaremos os testes operacionais. Dessa maneira, eu acho que a gente pode mostrar um pouco do que a Imbel vem fazendo tradicionalmente, mas principalmente o êxito daquilo que ela busca no campo da inovação particularmente trazendo ao setor de defesa uma independência, uma soberania com produtos nacionais fabricados aqui entre nós, gerando riqueza para o nosso país, contribuindo para o nosso PIB, contribuindo para a geração de força de trabalho, de empregos. São empregos de qualidade. A Embel, assim como a indústria de defesa como um todo, oferece empregos de qualidade, Tecnológica, que dão muita satisfação às pessoas que se dedicam a essa área, porque permite a elas um aprendizado permanente, um aprendizado contínuo, o contato com novas tecnologias, contato com novos equipamentos, novos desafios. Digo que a Embel é uma empresa de engenharia, é uma empresa de engenheiros e de técnicos, uma empresa de cérebros, que também tem excelentes mãos, que sabem transformar a criatividade, o conhecimento desses cérebros em produtos concretos que pode ser entregue às forças armadas, às forças policiais e também ao, ao mercado privado e à base industrial de defesa. Então é, é assim que encontro a Embel. sinto-me já orgulhoso pelo que a empresa não só fez ao longo desses 200 anos, mas nessa sua disposição em buscar a inovação, buscar o novo, enfrentar aquilo que as Forças Armadas precisam para que elas possam ter realmente suas capacidades operacionais muito bem atendidas.
0: General, eu gostaria de agradecer a participação do senhor em nosso podcast. Né? Foi um prazer saber um pouco mais sobre essa empresa tão importante.
1: Muito obrigado, mais uma vez, a gentileza de nos receber. Estaremos sempre disponíveis, com muita transparência, para mostrar o que a empresa tem feito e a disposição dela em fazer cada vez mais, melhor, com mais tecnologia, sempre com o máximo de confiabilidade e efetividade na entrega e no resultado dos seus produtos. Muito
0: obrigado. Se você quiser saber mais sobre a Embel, é só acessar embel.gov.br. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.